0: Hallo und herzlich willkommen zum Doppelkinder-Podcast, deinem Podcast rund um das Leben mit Kindern, rund ums Mama-Leben und vor allen Dingen dazu, wie du dabei voll in deine Kraft kommst. Ich bin Juli, ich bin Journalistin, Coach für Mamas und Autorin und ich bin Mama von Zwillingen. Schreibe den Blog Doppelkinder und ich freue mich total, dass du hier bist. Heute soll es mal ein paar Worte dazu geben, wie sich mein Gefühl oder eines meiner Gefühle während dieser Schwangerschaft ja so verändert hat. Man hat ja die unterschiedlichsten Gefühle, ich habe die unterschiedlichsten Gefühle in dieser Schwangerschaft und ganz so, wie es sich für eine Schwangerschaft gehört, schwanken die auch manchmal ganz schön, aber es geht um ein ganz bestimmtes Gefühl, denn am Anfang, so im ersten Trimester, war mir zwar furchtbar schlecht und die Hormonumstellung hat sich wirklich nicht lumpen lassen. Die hat der ähm, bei den Zwillingen, die ich bei den Zwillingen erlebt habe, eigentlich in nichts nachgestanden. Also hatte es bei mir jetzt nicht unbedingt was mit der Zwillingshormonintensität zu tun, sondern ähm, jetzt war es eigentlich genauso krass äh, in Sachen Übelkeit und Erschöpfung und Müdigkeit. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass jetzt einfach schon zwei Kinder da gewesen sind, um die ich mich zu kümmern hatte oder die, die zu unserem Leben gehören und einfach nochmal eine, ähm, noch eine ganz andere Anstrengung und ähm, all solche Sachen. Auf jeden Fall war zwar die Übelkeit da und die Müdigkeit, aber natürlich wusste ich, das geht irgendwann vorbei und ich bin irgendwann wieder so ähm, in meiner Kraft, spätestens nach der Schwangerschaft, aber ich war eigentlich die ganze Zeit total optimistisch und unerschrocken und habe darin überhaupt kein Problem gesehen. Drei Kinder und vor allen Dingen so die Umstellung, weil ich dachte mir, naja, wir haben ja schon zwei Kinder. Wir wissen ja schon, wie es mit mehreren Kindern ist. Also damit war die Laube inhaltlich fertig. Ich habe mir dann keine größeren Gedanken darüber gemacht. Aber das ist ja auch irgendwie so ganz normal. Es war dann innerhalb der ersten 12 bis 14 Wochen, da ist es ja auch alles wirklich noch sehr, sehr abstrakt und schwer zu greifen. Und ich muss sagen, das äh, verändert sich ja wirklich erst peu à peu. Und ich muss sagen, dass ich wirklich auch meine Zeit gebraucht habe, um das überhaupt äh, zu glauben, <lacht> zu realisieren. Und ähm, jetzt bin ich aktuell, oh, ich muss überlegen, in der 27. oder in der 28. Wochen, Woche, so ungefähr, und natürlich ist die Schwangerschaft jetzt körperlich total präsent. Mein Bauch ist schon kugelrund, so rund, dass ich mich ständig frage, wo der denn eigentlich noch hin möchte bis zum, bis zum Herbst bzw. Winter. Das ist ja Anfang November, habe ich den Termin und ähm, naja, mal gucken, wo, wo ich bis dahin noch so hinrolle. Es ist körperlich sehr präsent, ich spüre den Kleinen total intensiv und ähm, fühle mich auch schon sehr verbunden. Er macht sich sehr viel bemerkbar und jetzt ist es natürlich irgendwie so ganz anders. Und ähm, die Halbzeit dieser Schwangerschaft ist längst überschritten und ich merke einfach, je mehr Tage und Wochen ins Land gehen, dass mich einfach andere Dinge beschäftigen. Ich erlebe unsere beiden Söhne, ich erlebe unsere alltäglichen Herausforderungen. Ich muss sagen, dass sie jetzt um den vierten Geburtstag herum offenbar wirklich nochmal ähm, einen ganz großen Meilenstein, den ich gar nicht so richtig benennen kann, für sich erreichen. Also ich merke nochmal, wie viel unabhängiger, wenn man das so bei Vierjährigen sagen kann, sie in vielen Situationen sind, wie viel besser ich sie erreichen kann, obwohl sie natürlich immer noch oft ähm, ja sehr emotional sind und irgendwo auf Dinge reagieren, die wir Erwachsene vielleicht als Kleinigkeiten abtun, aber die für sie einfach total heftig sind. Gestern hatten wir zwei Situationen. Dem einen äh, Fleischbällchen, ich muss jetzt gerade selber lachen, bei Ikea runtergeplumpst und da ist die Welt zusammengebrochen. Der andere hat nicht verstanden, warum ich jetzt nicht noch irgendwelche Getränke kaufe, weil wir Trinkflaschen dabei hatten. Und ähm, die Schwuppdiwupp im Hand Handumdrehen ähm, befand ich mich mitten im dicksten Kinderkrisengebiet. Aber die Sache war wirklich innerhalb von fünf bis zehn Minuten gegessen. Und äh, gegessen im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, war dann irgendwie ganz gut. Das geht auch anders, das geht auch länger und heftiger. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, kann ich sie doch oft wahnsinnig gut erreichen. Und. Ähm, Richtig coole Absprachen mit ihnen treffen. Das ist so ein Punkt, oder? Dass sie seit, ja, jetzt zwei Wochen sich in der Kita noch mal ganz anders von mir trennen und verabschieden. Wir hatten sonst mal ein etwas längeres Abschiedsritual. Und jetzt ist es gerade irgendwie so ein lockeres Winken. Mal gucken, ob das so bleibt. Aber das sind so ein paar Punkte, dass sie einfach ganz viel auch miteinander spielen, zwar auch miteinander streiten. Aber solche Sachen, wo ich einfach merke, krass, jetzt ähm, sind sie vier... Und das ist wirklich nochmal ein ganz anderer Punkt. Das äh, steht so auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wird mir auch immer wieder bewusst, ja, wir wissen zwar, wie es ist, zwei Kinder zu haben. Wir hatten niemals nur ein Kind, wofür der Mann und ich auch eigentlich im <lacht> Großen und Ganzen sehr dankbar sind. Dazu komme ich aber gleich noch. Aber was wir eben nicht wissen, das ist halt das Verrückte an dieser Zwillingssituation, wie es denn nun ist, wenn man ein weiteres Kind dazu bekommt wie ist es, wenn man schon ein Kind hat und dann noch ein sehr, sehr, sehr viel kleineres Kind mit ganz anderen Bedürfnissen und wenn von heute auf morgen mehr oder weniger ähm, die Aufmerksamkeit nochmal anders verteilt wird und gerade auch bei einem Neugeborenen vielleicht die mütterliche Aufmerksamkeit allein durch das Körperliche, durch das Stillen und äh, die Geburt ähm, dann nochmal ganz anders abgezogen ist. Und da muss ich sagen, das nehme ich doch im Moment sehr stark wahr, dieses Gefühl, diese... Ich will gar nicht von Angst sprechen. Das ist so ein Angst ist so groß, aber dass ich schon mir manchmal, manchmal so ein bisschen sorge oder ich merke, das gibt mir so ein unsicheres Gefühl und so eine Unsicherheit, dass mir da einfach total die Erfahrung fehlt und ich nicht so genau weiß, wie es dann werden wird, wenn äh, der Kleine da ist. Und ja, das ist halt einfach so ein bisschen... <lacht> Bisschen verrückt an dieser Situation schon, zwei Kinder zu haben, aber trotzdem noch nicht die Erfahrung gemacht zu haben, wie es einfach ist, wenn ein Baby da ist. Plus, äh, plus anderes Kind, plus andere Kinder. Und ähm, ja, das beschäftigt mich schon oft, das merke ich schon. Also wir sind bei den Zwillingen. Natürlich war die Anfangszeit krass. Die beiden waren jetzt nicht so die... Ähm, Babys, die unbedingt es gemocht haben, stundenlang alleine irgendwo zu liegen und zu schlafen oder ein Mobile anzugucken, äh, noch nicht mal minutenlang. Also wir haben hier wirklich Wochen und Monate lang äh, nur mit Körperkontakt das Ganze bewältigen können. Zum Glück hatte man auch Elternzeit. Und dann ging es ganz gut, aber. Ich glaube, auch so wäre für uns so also die Umstellung oder ist, glaube ich, für die allermeisten Familien und Frauen und Männer, wenn das erste Kind, die ersten Kinder kommen, das ganze Leben wird einmal auf den Kopf gestellt, durchgeschüttelt und neu zusammengesetzt, so ungefähr. Und ich glaube, es ist einfach für alle so eine Grenzerfahrung oder für die allermeisten zumindest. Deswegen, das wäre mir sicherlich auch mit einem Kind in irgendeiner ähnlichen Form vielleicht so gegangen, nun waren es aber zwei und wir haben recht früh die Erfahrung gemacht, dass es manchmal frustrierend ist, dass man sich ähm, nicht nur einem Kind in aller Ruhe widmen kann, insbesondere als mein Mann dann ähm, nach ein paar Monaten, er musste er dann wieder zur Uni und schließlich arbeiten und ähm, ja, da war ich schon manchmal an dem Punkt, wo es mich so ein bisschen hat verzweifeln lassen einfach, dass ich immer so zerrissen bin. Also wenn der eine gerade Zähne kriegt und mich ganz viel braucht, dass ich bei dem anderen gar nicht so präsent bin. Dass, also einerseits gewöhnt man sich ein bisschen dran und lernt damit zu leben. Andererseits wird es dann auch irgendwann besser, wenn die Kinder ein bisschen größer werden und nicht mehr ganz, 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 ganz so viel brauchen. Aber ich erinnere mich gut, dass das doch oft irgendwie an mir genagt hat und versucht habe, das nicht so groß werden zu lassen, dieses Gefühl. Und wenn man gesagt habe, ja, es ist aber nun mal so und ähm, Zwillinge sind naturgemäß. Es hat, ähm, hat die Natur so vorgesehen. Es kann nicht grundverkehrt sein. Und ähm, im Umkehrschluss lernen die Kinder ja quasi wirklich vom ersten Atemzug an nochmal ein ganz anderes ähm, familiäres oder lernen halt viel schneller so ein Sozialverhalten. Und ähm, ja, eine Art von, ich weiß gar nicht, ob Frustrationstoleranz will ich bei Babys jetzt gar nicht so sehr von sprechen, aber also wir haben immer versucht, sie nicht warten zu lassen, sie mussten nicht schreien, wir haben uns immer irgendwie auf, nach Leibeskräften aufgeteilt und ähm, ihre Bedürfnisse altersgerecht ähm, in altersgerechten Zeiten beantwortet und solche Sachen, aber ähm, natürlich lernen sie viel früher zu teilen, Aufmerksamkeit und andere Ressourcen und das ist schon ein Vorteil und wir waren für uns dann auch wiederum immer froh, dass wir, also einerseits manchmal war es schade, nicht einfach nur um ein Kind kreisen zu können, also wenn ich spazieren gegangen bin, ähm, hatte ich meistens einen schon immer in der Trage oder im Tuch, weil die nicht so Bock hatten auf Kinderwagen und habe dann immer gezittert, dass der andere nicht auch anfängt, Theater zu machen. Ähm, das war einfach echt unentspannt. So Und wenn ich dann mal mit einem Baby nur spazieren gegangen bin im Tuch, war das zwar schön und ich habe es genossen, aber mein Herz wusste ja ganz genau, da ist noch ein zweites, was ich jetzt gar nicht ähm, gleichzeitig so ähm, versorgen kann. Und das hat schon öfter an mir genagt, auf der anderen Seite haben wir halt eben schnell gemerkt, so ja, okay, wir müssen uns hier ganz anders aufteilen, wir müssen ganz schnell pragmatisch werden. Mein Mann ähm, ist ganz, ganz viel mitbeteiligt, also er hat ja alles gemacht, außer Stillen. <lacht> Wahrscheinlich hätte er selbst das gemacht, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre. Und ähm, das merkt man unseren Söhnen schon sehr an und das haben wir auch irgendwo beibehalten, auch als er dann ähm, quasi erstmal eine ganze Zeit lang oder dass das zweite Jahr dann so der Hauptverdiener gewesen ist und ich mich hier zu Hause um die Jungs gekümmert habe, bis sie dann zur Tagesmutter gegangen sind mit zwei, haben die trotzdem viel Zeit miteinander verbracht. Und dann war es ja auch so, als sie ein bisschen älter waren, dass ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe und auch ganz viel am Wochenende dann nicht da war und er den Laden einfach richtig gut schmeißen kann und das überhaupt kein Problem ist und er das von Anfang an richtig cool gemacht hat, auch mit zwei Babys, weil wir halt irgendwie mussten, weil wir ansonsten ähm, nicht wirklich viel äh, familiäre Unterstützung hatten und deswegen war das vielleicht für uns an der einen oder anderen Stelle sehr herausfordernd, anstrengend. Das kennen sicherlich ganz viele Familien auch, kennt man auch schon mit einem Baby beziehungsweise mit einem Kind, und also einem etwas größeren Kind und einem Baby. Ähm, da gibt es ja zig Konstellationen und zig Familienzusammensetzungen und wo die Familien überall verteilt sind, das ist einfach immer eine Herausforderung, aber letztendlich waren wir dann ganz, äh, sind wir froh, dass einerseits, ähm, natürlich unsere Kinder sind ähm, grandios zusammen und ähm, Zwillinge sind wirklich, wirklich was ich, ich finde, die Jungs besonders miteinander, haben eine besondere Beziehung und es ist faszinierend, sie so zu sehen, aber es hatte seine also Herausforderung und ähm, so, jetzt habe ich mich ein bisschen vergaloppiert in diesem Zwillingsding, aber wie gesagt, wir wissen eben nicht, trotz aller Zwillingshacks, die wir so drauf haben, wie es ist, wenn da jetzt äh, Kinder sind und ein Baby dazu kommt und das ist für mich gerade schon oft irgendwie ein bisschen aufregend, das weiß ich nicht, wie das so wird, vor allen Dingen, weil wir ja zum Beispiel ähm, die Jungs schlafen, also wir haben jetzt ein riesengroßes Familienbett gebaut, einfach weil... Mein Rücken gesagt hat, dass es sehr ungemütlich ist, wenn ich so beengt schlafe. Ansonsten stört mich das überhaupt nicht mit den Kindern zusammen zu schlafen. Im Gegenteil, ich finde es irgendwie schön. Und wir haben uns dann, und es ist irgendwie muckelig, obwohl wir jetzt in dem ganz großen Bett gar nicht mehr so viel Kuscheln und Körperkontakt haben. Aber es ist schön und wir sind alle gut damit. Aber wir schlafen ja auch irgendwie zusammen und es ist irgendwie ganz viel, ganz viel Nähe da. Ja, und jetzt bin ich halt gespannt, wie das dann so werden wird, wenn dann noch ein kleines Baby dazukommt. Und ähm, natürlich mache ich mir meine Gedanken, versuche aber auch jetzt, sie nicht so stark und so groß werden zu lassen. Weil erstmal ist jetzt der Moment, an dem der ähm, Kleine noch nicht da ist. Jetzt gehört meine Präsenz und meine Aufmerksamkeit zu den allermeisten aller, aller Teilen eben. Äh, Meinen Söhnen, die schon geboren sind, das ist einfach ihr Vorrecht. Außerdem ist es für sie einfach noch viel zu wenig greifbar, auch wenn der Bauch präsent ist, auch wenn sie mal mit ihrem Bauchbruder, so wie sie ihn immer nennen, sprechen und ähm, sich auch ganz doll freuen. Ähm, deswegen will ich es auch noch gar nicht so groß machen. Auf der anderen Seite versuche ich schon in ruhigen Momenten, Sie vorzubereiten und Ihnen ein bisschen zu erklären, wie das denn so ist mit so einem Baby, dass das äh, Baby am Anfang noch nicht hier rumkrabbelt und rumspielt, wie sie es vielleicht von äh, Geschwisterkindern von Freunden, die ein bisschen größer sind, kennen, sondern ich versuche sie ein bisschen vorzubereiten, wie das so ist mit so einer Geburt und dass ähm, Mama zwar dann auch bald irgendwann wieder viel äh, besser rumtoben kann, aber erst wenn sie sich ein bisschen ausgeruht hat der Bauch weg ist und ähm, wenn das Baby ein bisschen angekommen ist. Und ich versuche, ihm zu erklären, dass das Baby am Anfang ein paar Dinge lernen muss und unsere Hilfe braucht. Und im Moment reagieren die Jungs da ganz gut drauf. Auch wenn man gerade sagt, so ja, und ähm, dann müssen wir dem Baby helfen, dass es trinken lernt und dann will es am Anfang halt viel, äh, viel bei Mama sein, weil Mama hat die Brust mit der Milch. Das ist ganz, äh, ganz logisch oder will halt viel getragen werden und es kann schon sein dass äh, ne, die, äh, die Großen öfter mal das Baby tragen müssen und wir uns irgendwie aufteilen. Ich versuche sie aber auch da so ein bisschen, dann könnt ihr mir helfen beim Wickeln und äh, sie da so ein bisschen jetzt schon mental einzubeziehen und vorzubereiten einfach, dass ich vielleicht die ersten Wochen ein bisschen anders abgezogen sein werde. Ähm, viel mehr kann ich nicht tun, gerade in diesem Moment, außer eben das und mir wieder zu sagen, genauso wie es bei den Zwillingen war, darauf zu vertrauen das ist einfach der Weg der Dinge. Und das ist auch der Weg der Dinge, wenn schon zwei Kinder da sind. Auch das <lacht> und viele, 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 viele viele Eltern sind diesen Weg vor mir gegangen. Ob das jetzt mit einem Kind war, das ein hier bekommen hat, ein Kind, das Zwillingsgeschwister bekommen hat oder andere Zwillingseltern, die ein Kind oder sogar zwei, hört man ja auch immer wieder, dass es nochmal Zwillinge gibt, dazu bekommen haben, und das ist ja auch so eine Sache, worauf fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf meine Sorge oder auf meine Angst oder ähm, auf das Vertrauen, dass es schon gut werden wird, dass vielleicht die ersten Tage und Wochen eine Herausforderung werden und an manchen Punkten anstrengend, aber eben auch darauf zu vertrauen, dass wir das als Familie gut hinbekommen und dass wir als Familie daran wachsen und uns bereichern, innerlich, dass wir das gut schaffen werden, dass wir immer gucken, was braucht gerade wer am dringendsten und wie können wir das, äh, das irgendwie gewährleisten. Mir gibt es auch ganz, ganz viel Sicherheit eben zu wissen, dass ähm, die Jungs und äh, ja, so, so sehr aus der Beziehung mit ihrem Papa ähm, profitieren und dass die ganz toll zusammen sind und dass er ganz engagiert ist und immer ganz tolle Ideen hat, was die auch zusammen unternehmen können und ähm, dass wir das hier irgendwie schon gut hinbekommen und das. Im Prinzip dieses dritte Kind und äh, das Geschwisterchen einfach auch ein Riesengeschenk für uns und unsere Familie ist und das auch, was unsere Beziehung angeht, ein, dass es auch ein Geschenk sein wird und wir alle daran wachsen werden und im Endeffekt, ähm, ja, wenn wir diesen Weg gemeinsam beschritten sind und uns irgendwie sortiert haben, das bestimmt gut hinbekommen und das ist halt das, worauf ich mich konzentrieren möchte und, und worauf ich mich konzentriere, und ähm, ja, ich glaube, das ist das Einzige, was ich gerade innerlich tun kann. Darüber hinaus ähm, kann ich mich halt noch austauschen mit Freundinnen, die vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, die bereits mehrere Kinder haben. Allerdings muss ich sagen, dass ich diesen Austausch sehr, sehr gewählt stattfinden lasse. Das ist generell wie bei allem, auch finde ich, wenn man über Geburt spricht, über, über Stillen spricht, über Familie generell spricht, finde ich, ähm, sollte man immer gut abwägen, wen man fragt. Und ob man die Meinung und die Erzählung überhaupt hören möchte, weil ich mich gerade einfach auf positive Dinge konzentrieren möchte. Also es gibt nicht, ne, ich kann konstruktive, gute Ratschläge oder Hinweise, die kann, kann ich natürlich gut gebrauchen, aber ich brauche niemanden, der mir Angst macht. Sei es ähm, in Hinsicht auf äh, Geburt, auf Familienzuwachs, auf Wochenbett, ähm, mit, wenn schon Kleinkinder da sind, das kennt ihr sicherlich auch und ich finde, da muss man immer total gut auf sich Acht geben, weil es immer Menschen im Umfeld gibt, die da auch wahrscheinlich gar nicht mal nachdenken und die da nichts Böses im, <lacht> so bewusst hintersehen aber ich finde, wenn man in einer Schwangerschaft ist, dann braucht man keine Berichte von schlechten Schwangerschaftsverläufen, von Horrorgeburten und von schrecklichen Wochenbetterfahrungen und großer, großer Anstrengung mit Kleinkind und Baby oder so. Ähm, ohne natürlich Anstrengungen und Herausforderungen und all das irgendwie leugnen zu wollen. Darum geht es auch gar nicht. Aber ich glaube, es geht ganz äh, viel darum, in sich positive und gute Bilder stark zu machen. Wir alle wissen ja, dass es Komplikationen gibt. Wir alle wissen, dass es nicht immer easy peasy ist. Und jetzt ist aber gerade ein Zeitpunkt oder gerade, wenn man in so einer Phase ist in der Schwangerschaft oder in dieser Umbruchssituation, dass die Familie sich verändert, dann darf man sich ganz viel mit positiven und bestärkenden Sachen anfüllen und das Negative außen vor lassen. Genau, und wie gesagt, vielen Leuten ist es, ähm, es gibt Menschen, denen ist es nicht so richtig bewusst, wenn sie einer Schwangeren gegenüber äh, die Horrorgeschichte auspacken ganz oft oder eigentlich immer hat es weniger was mit ähm, der Schwangeren oder der äh, Neumama zu tun, sondern vielmehr mit den Menschen, die dann da die Horrorgeschichte auspacken. Die haben nämlich noch ein Päckchen, das sie mit sich rumschleppen, das sie gerne eigentlich loswerden möchten oder bearbeiten möchten und deswegen tragen die das so raus in die Welt, ohne da wirklich ähm, sich wahrscheinlich bewusst zu sein, was es beim Gegenüber auslöst. Aber das ist noch mal eine andere Geschichte. Das kennt man ja auch generell vom äh, Elternleben, dass man oft mit Dingen konfrontiert wird, die man gar nicht hören will, nachdem man gar nicht gefragt hat und solche Sachen. Es hat selten was mit einem selbst zu tun, als vielmehr mit dem, der es erzählt. Ja, aber das ist, wie gesagt, noch mal eine ganz andere Geschichte. Wäre vielleicht auch noch mal eine Episode wert, Genau, das ist äh, der Punkt, der, um, mit dem ich mich gerade hin und wieder beschäftige, der präsenter geworden ist und die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Wenn du Erfahrungen damit hast, ähm, sowohl mit diesen Gedanken, als auch ähm, wie du damit umgegangen bist, wie du dich innerlich stark gemacht hast für die Veränderungen in eurer Familie, freue ich mich total davon zu hören. Ich freue mich auf ähm, eure Kommentare bei Instagram unter dem... Blogpost, außerdem, der zu diesem Podcast gehört und wünsche dir, wünsche euch eine ganz, ganz gute Zeit und ja, sag nochmal, danke, dass, dass du hier bist. Danke für den tollen, tollen Austausch. Das kann ich dir nur immer wieder, immer wieder sagen, auch jetzt, wo sich für uns so viel verändert lassen, mich einfach so viele Menschen an ihren Erfahrungen und an ihrem Familienleben teilhaben. Das finde ich total wundervoll und ich liebe es, dass jeden Tag mit euch gemeinsam tun zu dürfen. Ja, <lacht> bis bald.